0: 嗨， Hi, 大家好，又来到我们新的一集 Podcast 了。这一集啊，我们最主要是要讲说名古屋怎么玩，因为其实我们上次不是有写，我们上次不是有讲到说跑名古屋马拉松这件事吗？然后呢？我就其实有点小害羞啦，因为其实我们名古屋马拉松里面是有一个女生的群组，然后是一个赖群。然后呢，我们一开始是有一个人先发现了，就是我的 podcast， 然后呢，他就把它 po 上去，然后问大问大家说：“哎、欸，这个人是小梦吗？”就啊，不好意思，就是我。<笑>然后呢，就其实我本身录 podcast 是啥？是因为我真的太爱讲话了，就是叽里呱啦的讲个不停的那一种。那我就觉得说，然后我就觉得说我想要找一个地方把我就是常常 murmur 啊。无病呻吟的地方，把它记录下来。那这一集呢，是应观众要求，就是来跟大家讲一下名古屋。我之前是怎么样子去玩的？那因为跑了两次马拉松，一次失败，一次成功，所以名古屋我已经去过两次了。那今年的马拉松，就是今年九月份报名的马拉松，我并没有报名。好，然后呢，可能要呃明年，明年我可能才会报名，因为今年我有一个自己其他的规划，我要去别的地方玩，所以。呃，明年的马拉松我不会跑，但是明年9月报名报名的马拉松我应该就会参加了。所以我现在给自己的规划大概就是希望两年可以跑一次，就是让自己至少有一个运动的习惯，我觉得也蛮好的。那今天就是要跟大家聊聊说名古屋的行程，我自己是怎么样安排的。其实我自己本身觉得哈，名古屋自助行比大阪自助行还要更简单，因为名古屋是嗯。他的地铁我觉得没有像大阪那么复杂，就是我觉得大阪地铁比他还要复杂太多了。我觉得名古屋的地铁是很好懂的，很好懂，而且很简单的一点都不难的。所以其实，呃我知道有很多跑马拉松的姐妹，她会去买熊十的名额。可是其实我是真的觉得，嗯，真的都可以自己搞定啦，不管是交通还是住宿，都是都是可以自己搞定的。那其实名古屋的那个住宿呢，哈，我们上一篇有讲到，那很推荐大家。在名古屋的住宿就住两个地方，第一个就是名古屋车站，第二个就是荣，对，就是荣站那一边。这两个地方是呃，我我个人觉得最方便的，嗯、呃，因为呃，名古屋车站的话，就是你接下来要接其他地区的行程，比如说你想要去玩，呃，它一些周遭的景点，大部分都是要从名古屋车站然后去搭车。我觉得名古屋车站的地理位置是很方便的，嗯、呃，那再来第二个。推荐住荣的原因是因为荣是名古屋里面算是最最最精华、最市区的那一个地方。你可以想象说，荣可能就是台北新一区的那种感觉，对，它就是一个相当繁华的一个一个点。然后呢，唐吉诃德也在那一边，对，所以你就知道说那边最主要逛街、啊，买东西啊，呃，转车也很方便。对，那但是如果说你这一次的行程安排有比较多玩周遭地区的，就不是玩名古屋市区的话，你是要玩周遭地区的话，就比较推荐住车站。那如果说你这一次的玩法要比较偏玩市区中心的话，啊、那就会比较推荐住在荣。嗯，所以到时候就看你的行程怎么样子安排。那其实我个人是觉得哈、哦，名古屋市区其实。颇无聊的呵呵，对，就是真的是蛮无聊的。那当然，第一个最有名的就是名古屋城嘛，因为名古屋城真的是日本三大城之一，它的历史很久，而且是德川家族的人是真的有居住在名古屋城的，嗯，那所以它复原的程度，然后跟保存的程度都做得很好。那名古屋城其实大部分的人对我啦，我对他的第一印象啦，哈，就是我我这一辈的话，应该很多人对名古屋城的第一印象就是爱知之,之心朱星朱新大呵呵，就是《灌篮高手》里面的爱知之,之心朱星朱新大，然后呃阿木啊，然后跟青田、啊、还有樱木他们去看全国大赛的出预赛的时候，他们去看爱知之星打球的那个时候的名古屋城，然后呢，哈，就是名古屋城有一个很特别的，就是金虎在。他们的屋顶上面有一只很大的金虎，然后樱幕还在那边说：“哎、欸，这个可以吃吗？这个看起来很好吃。”这样的,的那个东西就是金虎。那其实金虎本身啊，哈，嗯，你在名古屋城那一边的时候，那它设置很显眼。它就在屋顶上面，然后亮晶晶的两个，非常的显眼。它其实本身啊，哈，是拿来做一个祈祷、祈福、祈福什么？祈福不要有那个有火灾。对，祈祷不要有火灾，然后祈祷，祈祷就是，呃，如果发生火灾的时候，它可以帮忙喷水，有点类似，就是它在神话里面定位就是会帮忙喷水，然后不会有火灾的一个算是吉祥物。对，那其实这一次就是去明屋的时候，就是今年跑马拉松的时候，其实我还是没有进到天守阁里面，因为它还在整修。我二零一九年去的时候，它是整个包起来。我连外观都看不到，然后我这一次去的时候呢，是哎，音架已经拆掉了，可是我还是进不去，我还是没有办法进去填首歌，没有关系，我就留了一个遗憾，对不对？明年呢，我就可以进去填首歌里面了，不至于到明年还在整修吧，就是真的修很久。那其实我觉得。呃，比起名古屋城，我觉得就在名古屋城的旁边有一个本丸御殿，我觉得它的呃看点会比我，因为我这次没有进去到名古屋里面，所以我觉得这次的看点全部都在那个本丸御殿里面。我觉得那个本丸御殿是真的很棒。对，那那个呃，大家这一次应该有看到那个《昌鹭与少年》，《昌鹭与少年》里面呢、啊，哈，就是他们回到乡下里面的那个大宅，其实大宅本身。没有很没有没有什么在住人的，对，因为其实在古代啊哈，那种大宅的那种天守阁，其实是拿来练兵、然后养兵、然后跟训练士兵的用地，哈，他们其实真正居住都是住在旁边的小房子里面，所以你会看到那个《昌鹭与少年》里面、啊，然后他们大部分居住的地方也是住在旁边的小房子里面，不是住在。前面那个大殿那一边，对，因为大殿大部分其实都是用来练兵的。那本丸御殿呢，哈，就是他们实际居住的地方。实际居住的地方就是这个叫本丸御殿的地方。你从呃长廊进去之后，哈、哦，它会有会客室，然后呢有什么阅读室，然后起居室。它里面的雕花地板，然后屏风、刺绣。都非常的精致，而且哦，它不仅仅是精致而有、哦，它是一比一完全复刻，而且它连做法、做工都是完全复刻古代日本他们的做法、他们的做工，完全一模一样，没有一点点用现代的仪器啊，然后就是就是用什么塑胶灌膜啊都没有，它完全就是遵照古代的做法，把这个本丸御殿复刻出来。那很多人很多人就会讲双后，就是哎。诶这这个这个本丸御殿百分之百复刻出来，那我要怎么样知道它是百分之百复刻以前，不是他们凭空捏造的？好，这就要讲到说，我觉得日本真的是一个蛮会超前部署的国家，因为大家都知道二次世界大战，然后日本是战败国嘛，对不对？好，可是其实在他们一次世界大战的的时候，一次世界大战结束之后，他们力求。呃，就是创新，然后改革。那所以，本丸御殿它本身原始的那些古代的资料，然后跟古代的那些图文啊、建材啊的那些古代遗遗留下来的资料，在第一次世界大战结束之后，就已经进到了他们的有点类似国宝保存区。对，它不是散落一地，然后或者是就是只是摆保存在名古屋城，不是，它是以国家的最重要文物的方式保存了下来。所以在二次世界大战原本的本丸御所被炸烂之后，他们可以依照当时保存下来的那些图文，然后再一比一请匠人们一比一复刻出来，几乎是就是他们说是完全一百趴的复刻。当年德川家族他们居真正的居住所的样子哦，真的是非常的漂亮，就极尽奢华漂亮啊！当然很可惜的是，我们大部分都只能够在走廊看嘛，你不可能真的进去啊，东摸摸啊，西摸摸啊，这是就是不太可能的事情。那他们里面就是会有我们刚刚讲的玄关，然后会客室，对不对？阅读室、浴浴室，然后洗澡地方、寝室各方面的地方，全部他们都有。那呃，它里面呢，哈。所有的画屏风几乎都是妇科的，之外，它唯有一幅，应该是应该是那一幅是原本的真迹。对，有有一幅是完完全全的真迹，可其实那一幅很显眼，因为那一幅特别的旧。然后那一幅呢，吼，在浴室的前面。嘿， hey, 他他从本丸御殿之后，他有两个入口，一个是本丸御殿，然后一个是浴室的入口。那大部分人都是逛完本丸御殿之后去逛他的浴室。那他在浴室的那个入口的那一个屏风，那个就是唯一当初保留下来的，嗯，保留下来真正的国宝、真正的古董，然后上面全部都是扇子的图案，嗯，因为他们在解说的时候啊，哈。都是日文，他们在讲话的时候讲的全部通都是日文，所以我只能够看，然后那个说明书上面也几乎都是日文，然后所以你大概只能够用翻译啊，然后或者是上网查查资料，你才知道说哦，原来那一幅是他最原始最原本的呃的那个屏风，所以我觉得其实如果明年大家去的时候，名古屋城还没有整修完的话，本丸御殿是很值得参观的，嗯、呃，那再来第二个啊，哈、哦，它市区有另外一个景点。也蛮好的，就是我觉得热田神宫，因为热田神宫啊哈是他们算是非常悠久的、非常悠久的神宫。那热田神宫里面呢哈还有他们的国宝草制剑，那只是因为我去热田神宫的时候。我并没有看到草之剑，可是我们团里面的姐妹里面有人是有看到草之剑的，对，只是有可能我不晓得它放在哪里，然后我也不晓得要从哪边去参观，然后所以呢，我就只有在神庙那一边参拜，然后呢跟在那一边就是呃呃就是跟他们一起参拜啊，买买纪念品啊之类的这样，那。嗯，热田神宫它本身是历史相当的悠久，之外，它的鸟居也是日本数一数二老老旧，然后跟就是古老，然后历史最悠久的鸟居。对，那所以热田神宫本身的，我觉得，我觉得如果没有去过的人的话，是真的很值得去的。嗯，就是去那边参拜一下，但是沿途上是有那么一点点阴森呐、啊，因为它的树木真的有一点高大。那再来哈、啊，就是呃，名古屋还有另外一个寺庙也很有名，叫做大须观音寺。那大须观音寺啊，哈，它是原本是在别的地方，那是在六百年前还五百年前德川家族的人把搬到这个目前所在的这个目的地。那呃大须观音寺啊，哈，它本身主管的东西啊，哈，大部分应该是学业居多，因为我看它那边有写很多有关于学学业进步啊，然后跟好像也有怀孕。对，好像也可以那个保佑生小孩、怀孕的那一种。我记得我都有看到那些会嘛。那大须观音寺也是保存的很好。那虽然说都是有经历过火灾、经历过重建，可是我觉得大须观音寺跟热田神宫，他们都是很值得市区观光的时候去走一走、看一看的。那再来就是名<咳>古屋，它里面本身还、啊、好。我觉得呃，他们很有名的两个美食。我我觉得啦，我觉得两个都非常的好吃。第一个呢，吼，就是鳗鱼饭，元泰最喜欢的鳗鱼饭。那鳗鱼饭呢，吼，最有名的那一间店就叫做蓬莱轩，它有鳗鱼多吃的那种做法。第一个呢是可能吃原味，然后在第二个呢沾糖旁边的一些小配料，然后再来呢可以做茶泡饭，它有很多种不同的吃法。那我自己本身其实是很害怕鳗鱼的，因为我觉得鳗鱼的形状很恶心，很长，很像蛇，然后我就很。讨厌那种长条物的东西，我都不喜欢。对，什么泥鳅、海参，我通通都不喜欢。只要是长的白带鱼，我也不喜欢。只要是那种长形的水底生物，我都不喜欢，因为我就觉得很恶心。只要那个形状有点像蛇的，我都不喜欢。对，但是。蓬莱轩的鳗鱼饭真的很好吃，真的非常的好吃，而且它是每一种，不管你是吃原味，还是沾配料，还是最后的茶泡饭，都非常的好吃。那蓬莱轩的本店就是在热田神宫的旁边，所以其实很多人的呃路线呢、啊，会是呃早上先去热田神宫，然后中午就去吃蓬莱轩。那只是。热田神宫蓬莱轩还蛮早打烊的，而且热田神宫旁边的蓬莱轩也是生意最好的。我个人其实吃东西没有一定要追求要吃本店，但是很多人都会觉得哦，本店的口味一定是最好吃的。我个人是觉得还好啦，就是也没有到说非本店不吃那么夸张的程度。对，就是我觉得都都都好吃，因为我最后吃的是百货公司里面的，不用排队。<笑>对我就是一个很讨厌排队的人，我就觉得说哦，不用排队，好，我就去这样一百分赞。那再来哈，还有另外一个啊，就是因为名古屋啊，距离距离高山地区很近，所以就是在这个地区中部地区最有名的那个牛的品种啊，叫做飞驼牛。对，然后呢，那个字就是一个马在一个单，然后这个字念驼，我应该没有记错，这个字念驼。那所以到名古屋啊，就会很建议大家一定要吃一次飞驼牛的烧肉。好，那我个人是觉得哈。比起和牛跟非驼牛，我不知道和牛跟非驼牛之间的关联性是什么，但我觉得它们的口感其实蛮像的，就是油花分布的非常均匀，然后很香。对，那我个人觉得我在吃非驼牛的时候，我觉得它跟和牛有一个地方比较不一样是，是它吃起来没有那么油之外，也没有那么甜，但是反而可以吃的比较久，因为和牛又又又甜。然后又油，然后又很顺口，所以我以前吃和牛的感觉就是，我一开始吃觉得很好吃，然后吃到中间的时候就觉得好像有一点腻腻的感觉，因为它油花实在太、太、太多了，因为油花分布很均匀，才会有那种入口即化的感觉嘛，就觉得好像有一点、有一点太腻了。可是飞鸵牛它比较没有那种腻的那一种口感，所以它反而可以吃很久。然后我觉得，依香气来讲的话，飞鸵牛会比和牛还要再更。更高一些，对，还是我在台湾吃的和牛不够高级，我也不知道。但是我在台湾也吃过很多种不同的和牛，然后有好几件是米其林餐厅的和牛，可是我还是觉得在名古屋那一天吃的那那个飞驼牛真的是让我印象深刻。还是我那一天太累呵呵，还是我那一天累到爆炸然呢？我就觉得说，天哪，这真的是人间美味啊！这真的太好吃了。对，还是我那一天太累，然后我的那个，我的我的那个期待指数极高，这样对，我的那个我的期待指数极高，然后我的身体又过于疲惫，我就觉得说，这真的是我吃过最好吃的牛，我把它奉为神。<笑>对，有可能也有可能是我那一天太累啦。好，但是我觉得飞驼牛真的是你去名古屋很值得一吃的。那我推荐哪一家呢？我推荐那一家好，叫做我的，还特地去查了一下那个字怎么念。我以前都叫马食一代，那个字就是马就是那个 horse， 骑马那个咪的那个马，然后呢，那个食就是一个口。在一个吃东西的那个食，但其实这个字念餐，马餐一代，然后这个字好像也可以念孙，也可以念七，那。随便你要怎么念，好、哦，反正呢，这个字呢，哈，我们就是念，先念它餐。那我很推荐名古屋的这个马餐一代，是他专门卖飞驼牛，然后呢，他是有拿到，他是有那个证书的，就是我真的百分之百卖的是飞驼牛。然后他有分不同的套餐。那这一间店呢，好，在名古屋有三间分店，你可以依照看，啊、呃，他他他榕那边也有一间，所以你可以依照你自己看你哪边比较近，然后呢，你就可以在跑完马拉松。的那一天晚上去吃这个飞鸵牛，我保证你认识这一辈子都没有吃过这么好吃的牛。对，你就把你自己先累得半死，然后跑完步再去吃这个飞鸵牛，真的很好吃。那这个叫做马食一代，那有的名字叫做头家马食一代，它有嗯、呃，在名古屋，我记得我上次我们上次在查资料说，我看到是三间。对，那。荣那一间非常容易客满，因为荣就是很多人都住在那里，所以荣那一边很容易客满。我定的是别间。那这两个呢，是我推荐你到名古屋，好，就是真的必吃的美食就是这两样，就是你你可以什么都不吃，你可以什么事都不干，但是就是但是就是鳗鱼饭跟。马餐一带，请你一定要去尝试看看，真的非常的好吃。好，对啊，如果说你要吃什么连锁那连连锁那些烧肉店，当然都有，可是你都已经到名古屋了，就请你吃一下名古屋才有的特色烧肉。好，疯狂吃牛，大口吃肉，大口喝酒，很爽。<笑>那再来哈，我会比较推荐的地方就是，呃，它的周遭地区，因为其实名古屋它就是日本的中部地区，所以它周遭连了很多地方，三重啊，高山。然后，呃，黑那个立山黑部那一边，它周遭你要去这些地方的话，都从名古屋走比较方便。那，呃，我第一个呢，很推荐的就是，如果真的时间有限，然后你又第一次去名古屋的河长村，一定要去，好，因为河长村不管你从哪边出发都很远啊，你就从名古屋出发还稍微近一点。那如果你是第一次去的呢，你没有办法挑战自驾的话呢，我很建议大家上 KK day 去买一日游。的券，哈，因为他那个一日游的券啊，哈，我是真的觉得还蛮棒的，嗯、呃，对我觉得他那个一日游的券还还蛮好的，很推荐大家可以去河掌村的河掌村那边走一走的话，花一天的时间去走一走，对，哦啊，对我那个市区还有一个地方忘记讲了，就是呃，它的其他的地铁最后一站，然后呢，接到接到接到接到他们之前一个。地球村吗？还是一个一个博览会？就是他们在2005年， 2 0 0 5年还几年的时候，反正就是很多年前，然后名古屋曾经办了一个世界博览会。那那个世界博览会的场地用完之后就一直空下来。那最后呢，就是呃，宫崎骏爷爷好吉普利工作室把它租下来了。把它租下来之后，它就变成了什么呢？好，把它租下来之后啊，哈、哦，它就变成了他们的吉普利公园。然后呢，那个吉普利公园真的好棒。那今年的话，新开了呃小魔女宅急便的园区。那我去的时候哈，它、哦、只有三个园区。第一个是青春之秋，就是新之谷里面那个天泽。甚至爷爷的家，然后在第二个呢叫做大仓库。那大仓库里面，然后就是所有的呃经典画面，通通在里面，包含《天空之人的》呃那个机器人，然后呢《神隐少女》里面汤婆婆的家，然后呢呃那个无脸男的石阶呃，然后天空之天《天空之天天空之城》的飞船，那它有非常多不同的。所有的一个大杂烩，全部通,通都聚集在那里，非常的好拍。那如果说你自己本身是宫崎骏的的影迷的话，你就一定要去看，对，就是非常的漂亮，然后做的很精致，去了真的就是就是会觉得说真的做的很棒。然后它里面也有展出很多宫爷爷的手稿，你都会觉得怎么会有这么了不起的艺术家跟创作家？那大仓库逛完之后的话，它还有另外一个园区，就是龙猫之森。那如果说哈、啊、要去玩这个宫崎骏的这个宫宫爷爷的吉普利公园的话呢，我很建议大家、就是，就是就是呃，我很建议大家啦，直接去虾皮上面请人家帮你代买票。对，其实你现在就可以呃。三个月前就可以买了，所以你大概十二月的时候，你就可以开始预约。我尽得要三个月吧，三个月前开卖。对，为什么一定要抢这个时间去开卖的原因？好，是因为有一些园区很小，然后每一天可以进去的人数极度有限。对，像我这一次去的时候啊，哈，我很慢才发现这一个景点。那这个这个，这个、我能我去预约的时候，大概只剩下两个月左右的时间吧。其实其实两个月也还好，也没有说多晚。但是呢，就是青春之秋的票已经没了，然后呢，龙猫之森的票也已经没了，只剩下大仓库的票。所以我这一次只有去了大仓库。如果我明年再去的话，我可能就会想要把其他三个给他玩完，一次给他去完。那。那个青春之秋跟龙猫之森，它很快票就没有的原因，好，就是那个卖家有跟我讲说，其实是这两个园区都非常的小，所以它一天能够容纳的人真的很有限，所以它不会让你一天进去那么多人。那如果说你想要玩，你想要把吉普利公园啊全部都玩完的话呢，哈，非常建议你早上先去大仓库，因为大仓库是只进不出，所以它越晚。拍照的人会越多，所以建议你进去之后，大早上一大早就赶快去大仓库把它全部拍完，剩下周遭的几个小点，晚慢慢下午的再去逛。对，我很建议大家直接上虾皮，因为虾皮非常多人在代买。那如果有的人说哈，就是哎、欸，我能不能够自己买啊？当然可以。可是我有查过了，你自己买跟别人帮你代买，真的没有差到非常多的钱，差一点点而已。那如果说你想要自己买的话，哈，他们有超商取票，跟台湾一样有超商取票。那你进到了园区之后，就有一间那个蓝色招牌的那一间便利商店，忘记叫什么名字了。然后呢，那一边可以直接做你那个现。正常取票的动作，可是就是很多人。对，因为我进去的时候，我就看到一堆人挤在那里，我想说他们在干嘛，后来才知道说他们全部都在做取票这个动作，所以你倒不如就在虾皮上面代买，直接帮人家买。你觉得直接人家直接帮你买一买，一张票都才几百块而已，没有到很贵，所以我很比较推荐大家直接上虾皮买。那我们再回到刚刚好就是周遭的地区，那我们就是很推荐大家真的可以用 KKday， 然后呢去买河掌村的一日游的行程。那那个一日游的行程哈，其实我觉得蛮蛮好的。对，因为你刚跑完步，其实全身真的很酸痛。你大概就算后面三天都在玩的时候，你都是全身处在一个很酸痛的状态。那你全身都处在一个很酸痛的状态，你还要找路，还要找交通，我个人觉得蛮痛苦的。你倒不如就是包车，然后直接去玩一日游。那玩完一日游，你真的觉得这个地方你想要久待，你想要多待。你就下次再来的时候，然后在这边直接住一晚，待好、待满、待爽，多开心，对不对？那在第二个啊，我蛮推荐的地方的话，是那个三重地区的名花之里。因为其实名花之里啊，哈，它是算是亚洲最早的那种很美很美的花灯秀。它每年呢，哈，都有呃自己的主题，然后呢，都会有那个呃自己主题的花灯动画秀。那那个动画秀啊，哈，它会一直轮播，所以你不管什么时候去，你都可以看得到。那这个园区啊，非常的大。对，就是真的非常的大，然后搭配什么呢？搭配非常多的花。那三月这个时候去的时候，明花之里里面其实已经有一半的樱花已经开了，非常的漂亮。你知道那个樱花盛开啊，加上打灯啊，那个花看起来很像假花，你知道吗？就太漂亮了，那个花真的真的。开的太像假花，然后开的花团锦簇。那名花之里里面的樱花品种有非常多种，所以不管你二月去、三月去，还什么时候去，它就是不同的樱花在不同的时间开，然后灯打下去都非常的漂亮。光之长廊啊，光的动画啊，都会让你真的觉得说，哇，这真的是很不得了。你知道，真的是你特地花钱去那边看灯，你都会觉得很值得。对的的一个地方就是名花之里，然后那边的明信片呢很值得买，因为那边的明信片都是灯的样式很漂亮。那再来哈、啊，三重地区还有一个地方，很多人会去，可是我没有去，因为我本我本身没有那么爱 shopping 啦，就是长岛奥莱。好，长岛奥莱也在三重地区。那很多人会说哈、啊，就是明花之地跟长岛奥莱能不能排在同一天？好，如果你你都已经去奥莱了，你就一定会买东西，所以你一定会大包小包。然后这个时候你又去逛花灯，我个人是觉得有一点累。对我，我个人是觉得有一点累。然后我不确定那一边。能不能够寄放行李？如果可以的话，那就可以畅到奥勒逛完，然后再直接去明华子里看灯。我觉得这也是一个不错的行程排法。好，那再来哈，就是有一个高山地区，人家会称它为小京都，也是非驼牛的产地之一。那如果说哈，你今天是呃用 K K Day 去玩合掌村的话，好，他会安排一段时间高山地区也会让你待一下。对，你可以在待的那一段时间稍微逛一下高山地区。人家会叫它“小京都”的原因，是因为它的街道跟京都很像，但是没有像京京都的规模那么大。它就像是一个，嗯、呃，你可以把它想象成它是一个未开发的京都呵呵。对，你可以把它想象成它是一个未开发的京都，然后人口、商店的数量都少很多，嗯、呃，但是有卖一些蛮有名的特产，味增啊、酱油啊，然后也有飞驼牛烧烤啊这一类的东西，都蛮推荐可以去吃一下的。那高山地区跟合掌村在 KK 店里面还是被排。排在一起的一个行程，很推荐第一次去的人可以先参加这个行程，之后你看喜欢哪一个，然后你再去那个地方久待。那再来哈，还有利部黑山，那啊不不对，利山黑部啊，讲错，不好意思，利山黑部啊，好，大部分人知道它有一个雪碧，可是那个雪碧大部分都要等到四月之后。它才会有那个巴士可以开进去的雪碧。那呃，三月的呃，利山黑布啊，哈，听说也很漂亮。只是我因为我我真的因为没事跑完哈，我的脚。真的都很痛，所以我每次去名古屋的行程都拍得有够松散，所以就是非常抱歉各位，立立山黑部我还没有去过，但是嗯、呃，我也是看到网络上面有人分享三月去立部黑山的游记，也蛮好玩的，看起来也蛮棒的。好，所以呢，以上呢就是我觉得名古屋怎么样子安排，大家可以自己稍微斟酌一下。那我自己本身啊，是觉得。刚跑完步的时候，好、哦，刚跑完步的时候呢，先玩市区，不要把自己搞那么累。然后呢，市区逛了一两天之后呢，再去参加一些比较远的行程，譬如说你要去看明花之旅，好，或者是你想要去河掌村，不要把自己一次搞得那么累。那很希望呢，大家在名古屋跑完呢，都能够无伤完赛。然后呢，也希望大家可以在名古屋玩得开心。那么，这就是我们今天的轻松女的大事小事。